0: Evet merhaba arkadaşlar çok uzun bir zaman sonra tekrar karşınızdayız. Ee, bunda ben sorumlu değilim bunlar tamamen Nedim sorumlu yani sorumluyu baş söyleyeyim son hani üzerime alınmak istemiyorum Nedim'in seyahatleri ve şeyleri vardı haklı sebepleri vardı üniversite imtihanı ve diğer yer olayları vardı
1: yaklaşık pandemi Mete pandemi döneminden bu tarafa üniversite Hı. hazırlık e, süreçlerini efendim e, sınav sınav sonrası şimdi üniversite seçimi falan derken her şeyi beraber yaşadık burada yani
0: gerçekten söylüyorum memleket aşkına programı senin bütün ailen sorunlarını <gülüyor> tek <gülüyor> biliyor hangi Tabi, yere gider
1: per per iptal. yani evde konnişe perde takarken bile gecikmem e, olduğunu biliyorsun bu süreçte hep
0: evet, biliyoruz yani böyle bir ailecilik yaşıyoruz zaten burası bir aile Allah razı olsun i̇şte bu aile ortamını yaşattı. <gülüyor> Sağ ol. <olasın. gülüyor> Allah razı olsun. Bütün herkese çok teşekkür ediyor.
1: Evet. Bütün
0: herkese bizi bir aile yaptınız. Bizi programa çıkmadığı için çok teşekkür ediyorlarsın aileyete. Evet.
1: Bulunduğum, yerde, bulunduğum yerdeki e, birçok vatandaşın da e, yurttaşın da size sana e, yayın ekibine herkese çok selam var. Eyvallah. İzliyorlarmış.
0: Allah razı olsun hepsine. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yani şöyle, şöyle düşün, senden nefret edenler kadar sevenler de var, merak etme yani. Çok
0: teşekkür ederim, Allah'a
1: <gülüyor> Aynı abi. benim gibi.
0: Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün ne konuşacağız diye herhalde hiç şey söylemeye gerek yok. Yaklaşık bir haftayı geçen bir süre içerisinde yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Büyük bir orman yangınları silsilesiyle, yangınlar silsilesiyle uğraşıyor. Şatranbıyosam 30'un üzerinde ilde e, çıkan yangın yaklaşık 170'e yakın yangın diye biliyorum e, söndürülmeye çalışılıyor. Şu anda e, Orman Bakanlığı ve Tarım Orman Bak şey Orman Bakanlığı, diyorum, Orman Genel Müdürlüğü ve Torun Tarım Orman Bakanlığı açıkladığı rakamlara göre devam eden yangın sayısı 8 diye gözüküyor. Yani resmi rakamlarda 8 diye gözüküyor. Tabii bu diğer yangınların tamamen söndüğü anlamına gelmiyor. Kontrol altına alınmış veya söndürme faaliyetleri devam ediyor diğerlerinde. Zaman zaman o e, yangın bölgelerinden de yani kontrol altına alınan yerlerde rüzgar ve diğer sefer çıkabiliyor. Biz bugünkü tabloyu söyleyelim. Maalesef Antalya bölgesi ve Muğla bölgesinde çok büyük e, bir alan, e, yanlış hatırlamıyorsam bugünkü rakamlar 300 bin yakın bir alan, bu, e, Orman yandı. Zaten e, Türkiye'nin en fazla e, içinde orman barındıran iki ilidir Antalya, Muğla illeri. E, bu nedenle çok e, üzgünüz. E, hem ormanlar hem onun içerisinde e, yaşayan hayvanlar, canlılar. O ekosistem içerisinde e, hayatlarını sürdüren vatandaşlarımız adına çok üzgünüz. Dünya ekosistemi için çok üzgünüz. Ve bu sürecin e, içerisindeki yaşanan, e, orman yangınını başka yerlerde tartışmaya açan süreçler için çok çok üzülünüz. Yani beraber ortak hak etmemiz gereken, e, beraber sorun bulmamız e, gereken yerde yine e, bölünmüşlüğün her türlü e, olayını yaşadık. Bunları Nedim'le beraber konuşmaya başlayacağız. Nedim'e ben sözü verirken... E, Nülüfer, e, Nilgün Bengü ve Şehrazat'la ilgili bir e, dün niç kampanyası yaratıldı. Sen onunla ilgili bir tweet mi attın, yazı mı yazdın?
1: Yazım, yazım hem tweet attım hem yazı e, yazdım. Bugünkü yazım e, bir yandan e, bu sosyal medyada manipülasyon, algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan e, grupları esas alıyordu. Onun altına da buna Öyle. bağlı olarak O grupların linç ettiği 3 değerli ismi konu alan bir yazı yazdım aslında. Öncelikle konuşmama başlamadan önce 7 kişi bugüne kadar hayatını kaybetti. İkisi görev şehidi, itfaiyeci olmak üzere onlara rahmet diliyorum. Yangın tabii çok büyük bir doğal felaketi. Zarar gören tüm yurttaşlara geçmiş olsun. İnşallah kontrol altına alınanlar, yangınlar tamamen söndürülecek. Sürenler de kontrol altına alınacak. Ve bu, bu felaketi de bir şekilde atlatacağız. Geride kalacak inşallah. Ama yazımda yazdığım gibi bu yangın söner ama sosyal medyadaki kundakçıların faaliyeti sönmez. Nitekim bu geçen hafta CNN'deki programda hatırlıyor musun? HDP'nin yangınlarla ilgili yaptığı bir açıklamaya değinmiştim. Ve orada ilginç bir cümle vardı. Yangın kimden çıkarsa çıksın şeklinde. E, bu açıklama hani o an için henüz PKK'nın e, affedersiniz piçileri dediğimiz Ateşin Çocukları isimli grup e, henüz olayı üstlenmemişti. Ama HDP'nin açıklamasının içinde yangın kimden çıkarsa çıksın demesi zaten hatırlayacaksın geçen hafta programda bana failler konusunda bir ipucu veriyor demiştim. Nitekim e, o malum terör örgütünün uzantıları bunu kabul ettiler. İlginç olan ne? E, bu konuya hiç değinmeyen hatta mesela işte Can Dündar gibi ya şimdi bu açıklamaya ne gerek vardı? Yangın saraya doğru ilerliyordu işte. Şimdi zamanı mı falan diye bundan onlar yararlanacaklar gibi e, böyle garip garip, aciz artık niyetlerini tam belli ettikleri tweetler atanlar da oldu. Hiç değinmeyen. Olayın failleri konusuna hiç değinmeden sürekli devleti suçlayıp algı yapmaya çalışanlar da oldu. İyi niyetliler var ama asıl organize gruplar çok tehlikeli. Çünkü insan şöyle özetle Fethullahçı terör örgütü yapılanması farklı kimlikler, farklı profil isimleri, resimleri arkasına saklanıp sözde sözüm ona muhalifmiş gibi görünüp farklı muhalif partilerin kimlikleri altına gizlenip ee, toplumda bir ayaklanma yaratmaya çalışıyorlar. Ee, çünkü Türkiye'de e, kendilerine göre yaratacakları değişimi ancak böyle sağlayabilirler. Sokağa çıkma. Mesela bazı e, önemli isimler var. Örneşe yani işte muhalefet Partisi açılamayı yapıyor. Eee bu kadar mı? Daha fazlasını yapmayacak mısınız? Daha fazlası yok mu? Bunu söyleyen ahlaksızlar hayatları boyunca sokağa yalnız çıkamazlar. Sokakta en ufak gidip simit dahi alamazlar. Ama milleti sokağa çıkmaya e, teşvik etmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu olaylar ortaya çıktığından beri e, kimler bunu manipüle ediyor? Tabii belli bir süre geçmesi gerekiyordu, e, incelemelerin e, sonuçlarını al, almak için. E, bu konuyu takip eden birimde tabii emniyet müdürlüğü içinde siber suçlarla mücadele daire başkanlığı çok etkili bir takip sistemleri var. Hangi hesabın, e, ne tür, e, yani nereden kaynaklandığını şeyi dahi biliyorlar. Yani e, bu e, her Türkiye, e, Türkiye diye bir kampanya başlattılar. Bunu ilk başlatandan e, devamlı devamla bütün süreci kimlerin nasıl manipüle ettiğini görüyorlar. Yazık olan şu, Türkiye'de ünlü ünsüz bir sürü sanatçım e, di, diyen de, gazeci diyen, kendisine gazeciyim diyen de, bunların kurbanı oluyor. Bir insanın devleti yetersizliklerinden dolayı eleştirebilir. Ee, içi yanan insanların, evi yanan insanların eleştirmesi çok doğaldır. Bu eleştiriler doğruya doğru götürür insanları, eksiklikleri giderir, e, müdahaleyi hızlandırır. O anda görülemeyen kısımları tamamlanmasını sağlar. Ama bu kampanyaları yürütenlerin amacı bu değil. Bu kampanyaları yürütenlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti. Tıp, örneğin kısa süre önce İzmir'de yaşanan deprem gibi. Devlet çöktü, devlet bitti, hiçbir şekilde müdahale edemiyor. İşte bin, yüzlerce kişi şu apartmanın altında, bu apartmanın altında veya işte Suriye'deki, seninle çok konuştuk bunu, operasyonlar sırasında işte 30 şehit değil 300 şehit falan filan diye pro- toplumu hep provoke etmeye çalışanlar vardı. Ben de bu orman yangınları ile ilgili provokasyonlarda hangi gruplar etkili diye gerçekten merak ettim. Mesela bir e, yurt dışından yapılan bir analizde kimin, kimlerin ne yaptığını, nasıl bu işin çoğaltıldığını, Twitter'ın nasıl bu amaçla kullanıldığını anlatan analizler basında bol bol yer aldı. Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmada ise bu provokatif ve manipülasyon içeren, algı operasyonları içeren ve özellikle Twitter başta olmak üzere sosyal medyada gündem belirleyen gruplar ee, belirlenmiş durumda. Bunların içinde %38'i FETÖcü. Yani bu şu, şu anlaşılmasın. Twitter kullanıcılarının %38 %32 değil, 38'si değil. Bu sosyal medya, medya kundakçısı dediğim. Yani ormanı yakan PKK'lar gibi sosyal medyayı da yangın yerine çevirmeye çalışan kundakçılardan bahsediyorum. Bunların %38'i FETÖ'cüler. Şaşırmadı tabii kimse buna. Eee %23'ü marjinal sol gruplar. Bunlar zaten belli gruplarla işbirliği içindeler. %18'i PKK, %12'si DHKPC, bir de %15 var genel kullanıcılar. Bunlar da bu grupların peşine takılıp e, yapılan kampanyaları gerçekmiş gibi algı operasyonuna yem oluyorlar. Bunlar da yemlenenler. Dolayısıyla yazımda onu anlatmaya çalıştım. Ne tür manipülasyonlar yaptıklarını, insanları nasıl kandırdıklarını, sosyal medyayı yalan ar- aracı olarak kullandığını anlatmaya çalıştım. Arkasından da e, buna bir örnek olarak muhalif kişi, kişilikleriyle biliniyorlar. Yani Şehrazat yazarı çok önemli bir isim Türkiye için. Nilgün Belgin, hakeza öyle. Nülüfer'in siyasette hiçbir ilgisi yoktur hiçbir partiyle. Yaptığı, söylediği şarkılar kulaklarımızdadır. Bu insanların AKP'li olmadıkları çok belli. Şu an itibariyle sosyal medya hesaplarına bakın. Bütünüyle hükümeti eleştiren tweetleri vardır. Yazıları vardır. Görüşleri vardır. Şu an bile onu paylaşıyorlar. Ama bu insanlar yurt dışı kaynaklı operasyonel algı operasyonunun parçası olmayı reddettikleri için yani eleştiri yapacaksan kendi toprakları üzerinde ayağa yere basan vatanseverce eleştiri yapabilirsin. Bu da çok çok normal. Ben de o yüzden yazdım. Dedim ki bu insanları bu insanlar geri geldiğinde hükümeti de geri geldiğinde devleti de hatta bizi de eleştirebilirler eleştirsinler. Bu onların en doğal hakkı çünkü bu, bu ülkede yaşıyorlar ve ayakları yere basan insanlar. Ama siz bugüne kadar yere göğe konulamayan bu insanlar dün itibariyle bir anda affedersiniz aflarına sığınıyorum onların yalaka yok sarayın sanatçısı yok AKP'li falan diye anında linç ettiler ve onların kariyerleriyle oynadılar. Bütün 40 yıllık e, meslek hayatlarını sanat hayatlarını bitirmeye uğraştılar. Bu şunu gösteriyor hani Türkiye'de birçok olayda PKK'nın yaptığı birçok olayda e, e, saldırıda nasıl bu
0: tabii, e- tabii
1: Özür e- dilerim buyur yani şu için
0: e, bir ekleme yapacağım sonra tabii ki devam et hatırlarsan seninle yaptığımız programda ben bir şeyden bahsediyorum manipülasyonun iki tarafı vardır diyorum birincisi e, bir olayı e, farklı bir şekilde başka bir boyuta geçirebilmek ama bunun içerisinde çok kuvvetli olan başka bir şey daha vardır buna itiraz edenlerin de bastırılması yani evet. gerçeğin bastırılması biz zaman zaman bunu atlıyoruz yani nasıl gerçeğin bastırıldığını ihmal ediyoruz. Aslında bu tipik bir üç kişiye yapılan baskı aslında herkesin önündeki infazdır. Yani evet. kimin başına ne geleceğinin gösterilme şeklidir. Gerçeğin evet. bastırılması için
1: Tabii.
0: E, aynı dağ işin hani baş kesmesi vardı ya hatırlar. Evet,
1: evet, evet.
0: Korkumu ya. Evet. Bu da ee, infazın başka bir şekli, gerçeğin
1: kesinlikle, bastırılması. Kesinlikle.
0: Başka.
1: Şimdi mesela buna bir örnek bundan birkaç yıl önce yine bir PKK saldırısı olmuştu. Ee, sanatçı Haluk Levent'le bir diyalogumuz oldu. Ve PKK terör örgütünü kınayan bir tweet attı. İnan iki saat sonra silmek zorunda kaldı. İki saat. Yani PKK'nın terör örgütü olmadığını olduğunu olmadığını bilen bilmeyen var mı yani herkes herkes bunda mutabık. Bunu Haluk Levent de söylüyor ama ben o, o zaman bunu da paylaştım yani iki saat içinde sildirdiler. Şimdi dolayısıyla bu sanatçıların e, itibarsızlaştırmak sözüm ona yıpratmak amacıyla bunu yaptılar. Nitekim kısmen sonuç almış görünüyorlar Nilüfer Hanım e, Instagram sayfasından e, bir yanlış anlaşılma olduğunu işte devletin a, aciz a, a, a, a, a, aciz içinde olduğunu yangına müdahale edilmesi gerektiğini falan söylüyor. Ama yine de şöyle bir e, tutumu var. Bu hep Türkiye Türkiye kampanyasından e, katılmamakla birlikte eleştirisine devam ediyor. Bu çok doğal, çok normal. Bu geri adım falan değil. Bu aslında şöyle e, trajik bir durum. Öylesine markalaşmış, öylesine önemli bir ismin rahatlıkla korkutulup baskı altına alınabildiğini gösteriyor. Oysa yazdığında hiçbir sakınca yoktu. Yani bir insanın görüşü Belli ki sanatçılara biliyorsun bazı olaylar sırasında sanki tek merkezden belirlenmişçesine bazı paylaşımlar yaptırılıyor. Bir bakıyorsunuz hiç alakasız apolitik bir kişi dahi bir anda o kampanyanın parçası halinde bu gezi olaylarından beri hafızalardadır böyle bir anda ortaya çıkıveriyorlar ve paylaşım yapmaya başlıyorlar. Bu şunu bence şunu gösteriyor. Bu insanlara e ee, bir network üzerinden bu paylaşım konusunda teklifte bulunuluyor, girişimde bulunuluyor ve bunu buna yem buna yem olanlar çıktı oluyor. Gazeteci kılıklı soytarılar da oldu buna katkı yapan. Ama buna itiraz eden en en e, e, ilkilisi şu ana kadar bunu paylaşmayarak ve sessiz kalarak yürüttüler. Ama buna ben böyle bir şey reddediyorum, paylaşmıyorum diyerek hani kendisini de ifade eden tutum aldı bu üç kadın sanatçı. Ama bir anda hemen yok etmeye çalıştılar. Ve ilginç olan şu bunu bunu yapanlar hani kadın hakları konusunda e, söylemi yere göğe koyamayan oradaki o kadın hakları konusunda en hassas olan insanlar. Ya karşınızda bir kadın var. Ben sosyal medyada hani şöyle bir şey var. Ben biliyorum FETÖ'cü olduğunu, sahte fotoğraf kullandığını, ee, ki, isminin de sahte olduğunu görüyorum. Kimi takip ettiğini, kimler tarafından takip edildiğini, hangi tweetlere ne cevaplar verdiğini, araya neler serpiştirdiğini görüyorum ve bir, onun aslında bir kadın olmadığını görüyorum. Ama ona bir kadına cevap verilmeyecek şekilde cevap vermekten kaçınıyorum. En basitini engelliyorum. Çünkü ne de olsa suret olarak bir kadın fotoğrafı koymuş. Ona kullanacağım her kelime bir başka kadını rencide edeceğini. Çünkü o bunu anlamaz. O bunu çözümleyemez. Ama ben çözümlüyorum. Yapabildiğim tek şey var o da engellemek. Ama bakıyorsun demokrasi, insan hakları, kadın hakları diye ağzından düşürmeyenler bir anda bunları linç ettiler. Ve kötü olan şu. Görünürde bu hakları savunanlar hiçbirisi de çıkıp bir dakika arkadaşlar. Siz e, linç ettiğiniz insanlar bu ülkede e, karakterleri bilinen kişilikleri bilinen bugüne kadar siyasetle ilgili e, herhangi bir tutum almamışlar bir partiye e, yakın durmamışlar ama ülkeyle ilgili endişelerini e, eleştirilerini hep paylaşmışlar nasıl linç edersiniz diyen sağduyulu bir sanatçı kesimi de çıkmadı onların dernekleri örgütleri de çıkmadı çok yazık değil mi bu kadar yalnız bırakılır mı ve dediğim gibi onlar bastırıldı İki kişi çok net duruşunu devam ettiriyor. Hani lütfen de ben gelip adım olarak görmüyorum. Ama korkusunu ve endişesini anlıyorum. Nereden anlıyorum? Şundan anlıyorum. Ben e, yine bu Kaz Dağları meselesinde sonra yine PKKların e, yaktığı ormanlarla ilgili bir konu gündeme geldiğinde birkaç yıl önce sanatçıların duyarsızlığı üzerine bir yazı yazmıştım. Çünkü bu sanatçı takımı dediğiniz kişilerin müşterileri bakın müşterileri genelde bu kesimlerden oluşuyor. Dolayısıyla eğer onları kızdıracak bir söz söylerse konserde bile satamazlar. Kitaplarını okumazlar. Müziklerini dinlemezler ve onları bir anlamda silerler. Bunun örnekleri var. Yani herhangi bir sanatçı Türk bayrağıyla fotoğrafı çıksın milliyetçi ırkçı diye yaftalanır veya ülkesiyle ilgili vatanseverce bir mesaj atsın son örnekte olduğu gibi hemen e, işte yalaka yandaş falan diye etiketlenir. O yüzden mesleki hayatları da bitebilir. Ve bakıyorsun sanatçıyım diye işte kaz ile ilgili yere göğe koyamayanlar, bu kazaları meselesinde öne çıkanlar PKK'nın üstlendiği bu yangınlarla ilgili tek ses söylemiyorlar. Devleti dibine kadar eleştirin. Yetersizdiğin, şunu deyin, bunu deyin. Bu söndürmeyle ilgili kızım. Ya e, ormanları yakanlarla ilgili ne diyeceksiniz? Ormanları yakanların siyasi uzantıları ile ilgili ne diyeceksiniz? Seçim dönemi geldiği zaman ona oy isteyeceksiniz ama. Seçim gelince onlarla efendim Selahattin Demir özgürlük diyeceksiniz. Ormanları ormanları yaktıkları o gün aklınıza gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Çünkü onların derdi o değil. Onların derdi benim müşterileri dediğim kesimi kaybetmemek. Dolayısıyla buna karşı bu yani şöyle söylüyorum ben sosyal özetle bu son çok bu, bu olayla beraber sosyal medyanın artık bir çöplüğe dönüş, dönüştürdüklerini görüyoruz. Oysa sosyal medya
0: orada bir, e, e, yalnızca bu gruplar tarafından sosyal medya bir çöplüğe dönüştürülmüyor. Kontrollü bir şekilde buna itiraz eden sesler de bastırılıyor bu sosyal medyada. Tabii, tabii. Yani Twitter, YouTube, Facebook gibi hesaplar. Bunun aleyhinde herhangi bir paylaşımda bulunduğunda Tabii. genel yayın ilkelerine uymadığı için ya askıya alınıyor ya da o Tabii. video yayınlanmıyor. Yani bu süreçleri gördük. Bu konuyu açıklayan, PKK ve diğer konuları açıklayan birçok e, konu bu mecralardan silindi, yayınlanmadı. Evet. E, e, kusura bakma ama zaten sosyal medyayı bu Şeyi kuranlar, bu tezgahı kuranlar, zaten bunun için kurmuş durumda. Tabii, tabii. Yani çöplüğü birileri yapmıyor. zaten Hı. tezgah böyle açılmış durumda.
1: Ve şöyle olabilir. Yani Mete söylediğinde. 45. 46. Başkan mı? Ne Trump? Trump'ın sosyal medya hesaplarını bir şirket şirketler oturdular. E, ...süresiz kapatacaklarını söylediler ve kapattılar. Yani nasıl kullandıklarını, operasyon olarak nasıl kullandığını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden nasıl kullanıldığını, Avrupa'dan, Amerika'dan nasıl kullanıldığını biz görüyoruz. Ben şunu söylüyorum. Önünüze böyle bir araç gelebilir. Yani sosyal medya bir iletişim imkanı, fikir e, özgürlüğü, her türlü tartışmanın yapılabileceği ve insanları besleyen bir tartışma platformu olabilir. Bu kişiye de bağlı. Yani önüme, önüme benim böyle bir mecra geldi diye ben oturup illa algı operasyonlarının parçası olmak değilim. Otururum, dinlerim, kendim analiz yaparım, sonuç çıkartırım ve onu insanlarla paylaşabilirim. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor ve bu anlaşıldı ki bu bir çöplüğe dönüştü. Ve bu çöplüğü temizlemek devletin görevi. Şimdi ben dün yine bu konuyla ilgili görüşmeler yaparken bir hukukçuyla konuştuğumda Fransa ve Almanya'daki yasa değişikliklerinden bahsettiler. Sosyal medya düzenlemelerinden. Yani... Mesela terör propagandası, toplum kaos yaratma veya cinsel içerikli paylaşımlar yapanlara bir saat içinde silme zorunluluğu getiriyor. Silmez iseniz 125 bin euro para cezası, 125 bin euro para cezası. Eğer bu kurumsal kimlik altına yapıldıysa 1 milyon euro para cezası. Ben dedim ki yani böyle bir yasa Türkiye'de çıkarıyor çok zor. Niye? E bu muhalefet partileriyle çok zor. Çünkü... Maalesef kendileri de hakaretin kurbanı oluyorlar. Gün geliyor iftiranın kurbanı, algının, manipülasyonun kurbanı oluyorlar. Ama oturup sosyal medyada düzenleme konusunda en ufak adım atıldığında vay fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan diyorlar. Bunun ifade özgürlüğü bilgisi yok. Yani bu olayla beraber ortaya çıkmıştır ki bu Türkiye'ye yönlenecek bir operasyonun parçası. Neden? Şimdi yine dün yazımda da bugünkü yazımda paylaştığım bir şey rakam vardı. Türkiye TikTok ee, ne diyoruz ona kullanıcıları arasında dünya üçüncüsüymüş. Hocam birincisi Hindistan ikincisi Amerika, üçüncüsü Türkiye. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama sosyal medya kullanımı yüzde otuz iken Türkiye'de yüzde yetmişe çıkıyor. Yani toplumun yüzde yetmiş oranında buralardan etkilendiği, bilgilendiği, etkileştiği bir ortam. Dolayısıyla buralar otomatik olarak her türlü algı operasyonunu yapacak kaynağın dikkatini çekiyor. Yani siz televizyonla, gazeteyle ulaşamadığınız kişilere sosyal medya üzerinden her yalanı inandırabiliyorsunuz. Ve ben sohbetlerimin önemli bir kısmı, yarısından fazlası sosyal medyada önüne gelmiş yalanları cevaplamakla geçiyor. Ya o şöyleymiş diyorsun, diyor. Ya diyorum ki öyle değil, düzeltildi o diyorum. Veya dedim o tweet silindi diyorum. Ya da bununla ilgili yalanlama gel diyorum. O kısmını ilgilenmiyor. O diyor ki ha öyle değilmiş, şöyleymiş falan diyor. Yani orada gördüğüyle etkileniyor ve bundan bir sonuç çıkarıyor ülkesiyle ilgili olumlu olumsuz bir düşünceye kapılıyor. Dolayısıyla sosyal medya yasasının benim bizim çok baştan beri söylediğimiz bu etki ajanlarının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Yani bakın biz gazete çalışıyoruz. İşte süper haber internet üzerinden yayın yapıyor. Mesela süper haber, biz e, süper haber icabında herhangi bir yasa ihlali karşısında yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor para cezasına karşı karşıya kalabiliyor. Yine gazete olarak biz örneğin bir hata yaparsak dava açılıyor. tezip yayınlıyoruz. Bazen ceza alabiliriz. Yani işte örneğin şeyi aşarsak ifade özgürlüğü sınırlarını açtığımız zaman değil mi? Televizyonlar öyle rütük kontrolüne yani bir yasaya bağlı ceza bağlı her türlü yasaya bağlı. Peki sosyal medyaya bağlı? Hiçbir şeye bağlı değil. Amerika'ya bağlı. Onlar ne isterse onların etki ajanları ne isterse oluyor. Böyle bir alan bakın. Böyle bir alanı Avrupa Birliği ülkeleri Boş bırakmıyorlar. Sosyal medya konusunda Almanya ve Fransa örnekleri yasalarını mutlaka çevirisi yapıp insanlarla paylaşılmalı. Avrupa ülkelerinden, bak Avrupa ülkeleri yüzde otuz oranında kullanıcı olduğu halde Mete bu yasaları çıkartıyor. Niye? Toplumu çok rahatla infial edebiliyorlar. Yani olmayan bir olayı varmış gibi, sizin işte diyelim ki on kilometre ilerinizdeki bir mahallede yangın varmış gibi, ayaklama varmış gibi ortaya çıkıp insanları, Kaos'a itebilirler ve bunu devlet, Fransa devleti görüyor. Almanya devleti görüyor. Çocuklara ilişkin suçlar konusunda bunları görüyorlar ve ağır yaptırımlar koyuyorlar. Herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye bakıyorsunuz işte son Hep Turkey diye şeyin mesajın 2 milyon civarındaki tutarı Amerika'dan atılmış %25 oranında. Yani 500 bin civarında tweet oradan yollamış. Zaten başlangıçta oralardan geliyor. Nasıl nasıl oluyor bu? Amerika'da kimler yaşıyor? Afrika ülkelerinde e, Türk Türkiye Cumhuriyeti'nde kimler yaşıyor? Fethullahçı terör örgütü. Deminden verdiğim rakamlar onu teyit ediyor. Şimdi diyorlar ki işte efendim 500 bin kişi Amerika'da. Dün mesela Hakan Bayrakçı televizyonda izliyorum. 500 bin Amerikalı mı bunu attı falan filan. Ya kardeşim Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya stratejisini ben Şeytanın kara kutusu kitabında yazdım. Bir kişi örgütün talimatı en az 5 ve 10'a kadar varan hesapları kontrol ediyorlar. Yani bir kişi oturuyor bilgisayarından, telefonundan, yedek hesaplarla falan bunu yapabiliyor. Ve örgütün talimatı var. Ve öyle ilginç ki AKP'li, MHP'li, CHP'li, İP'li her türlü kimlik adı altında bunu gerçekleştiriyorlar. O tweetler öyle geliyor. Aynı tweeti zaten ne diyor? Retweet ederek şey yapamıyorsunuz çoğaltmamışlar kopyala yapıştır sırrı ne retweet bak bugün bir herhangi bir konuyu retweet et twitter sana bir kere retweet hakkı veriyor onu, dolayısıyla onu çoğaltamıyorsun ama aynı mesajı alıyorsun 10 defa kopyala yapıştır kopyala yapıştır kopyala. hiçbir engel yok yani o var ya hani, hep Türkiye diye başlığını al e, altına o görseli de koy kopyala yapıştır Ko- 10 defa 20 defa o zaman sayı 500 bin kişiye e, çıkmıyor bunu 20-30 bin kişiyle 50 bin kişiyle ki bu rakamlar fazla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Nitekim bu konuda inceleme yapan e, bir uzman var yabancı. Onun paylaştığı e, görsellere bakın. İçinde FETÖ'cü Bülent Keneş bile var. Yani ama üzerine başka bir şey yazmış ama o e, şey kol e, nasıldı? Bir görseli vardı ya onun. Hep Turkey'in.
0: Evet evet evet.
1: Neydi onu şey yapamadım. şimdi parlayamadım. Onu paylaşmış üstüne başka bir şey yapmış ama o görseli paylaşmış işte mesela bu etkileşim onu takip eden yüzlerce binlerce hesap var onlar da etkileşiyorlar. Bir de şu var sizin Amerika e, diye gördüğünüz şey e, tünelleme yöntemiyle VPN'lerle falan başka bir alana kaydırılabiliyor. Yani siz buradan atıyorsunuz ama oradan atmış gibi görünebiliyorsunuz bugün dijital sistemler buna uygun. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor ve asıl uyarı tabii vatandaşa. Şimdi bu sosyal medyayı kullanırken yazımı öyle bitirdim. Yem olmayın. Yani terör örgütlerinin yemi olmayın. Bu alan, bu alan ondan at koşturduğu bir alan. Yani çünkü jandarma personeli vardı yangınlarla ilgili. Ne diyor? Çok güzel söyledi ki bak bu WhatsApp gruplarında yaptıklarınız takip ediliyor. Çünkü şöyle, en azından şöyle takip ediliyor. Zannediyor ki WhatsApp gruplarında herkes birbirini ekliyor. İçinde bu iş gözlemci olan güvenlik unsurlarının yok olduğunu zannediyor. Devletin teknik imkanlarının WhatsApp gruplarını izlemeye yetmeyeceğini falan zannediyor. Oturuyor yazıyor çiziyor. Ondan sonra vay ben öyle yapmadım böyle yapmadım amcam yazmış dayım yazmış falan filan diyor. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum yurttaşlara. Sosyal medya kullanımı ifade özgürlüğü gibi başkasının özgürlüğünü kısıtlamak, onu baskılamak ve hakaret etmek için değildir. Sosyal medya düzgün kullanılırsa çok yararlı olan, Acil durumlarda hayat kurtaran bir alandır. Şimdi bunun dışı, hukukun dışına bu insan karşınızdaki ya yani düşünün üç tane sanatçı birer kişi ikisinin sosyal medya hesabı var e, Nülfer Hanım'ın Instagram hesabı var. Ya bir kadına binlerce on binlerce tweet atıp hakaret edilebilir mi? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz hocam? Hadi biz zaten nasıl bir çamurun içinde şimdi diyeceksin ki ya burası çöplük o zaman sen Twitter'da ne arıyorsun? Çöpü temizlemek için çöpe girmek gerekiyor. Yani bacayı temizler, bacayı temizleyeceğin zaman baca temizleyicisinin üstü başı kirlenmiyor mu? Evet, biz burada bunları temizlemek için varız. Biz bunlara onların kirli yalan kirli e, bilgilerini temizlemek için varız. Biz onları bir kişi dahi olsak bir kişinin söyleyeceği hakikatin on binlerce yalanı çürütebileceğini gösterebilmek için varız. Dolayısıyla s- sade yurttaşlara yani bu işlerle izleyici, genel kullanıcı olarak olanlara e, e, e, e, e, dikkat edin. Bir şey teyit etmeden sahte videoları, kurgu videoları paylaşmayın. Bu terör örgütlerine yem olmayın diyoruz. Çok teşekkür
0: ederim. Yani e, işin e, aslında yangın kısmıyla ilgili olan bölümlere biraz gelelim. Yani sosyal medya durumunu paylaştık. E, demin bahsettin. Hani bu ilk günden beri çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bu yangınlar nasıl çıktı konusu bir yana. Hani e, sen de demin yangına Yangını e, kabul ettiği andan itibaren FETÖ hesapları işte demin örnek verdiğin Can Dündar gibi tam e, ülke köşeye sıkışmıştı. Siz bunu söyleyerek ülkeyi hani şey hani PKK'ya nasıl niye kabul ediyorsunuz şeklinde tweet atarak bunun olmaması gerektiğini çok net olarak söylediler. Yani planın ne olduğu çok da açıkçası kendi kendine de ettiler. Ona girmeyeceğim. Hani içeriğini e, Sayın İçişleri Bakanı söylediği gibi e, araştırılacak ve sonuçları daha sonra yayınlanacak. Kim, nerede, hangi yangında nasıl çıktı diye. Adli olaydan öte e, tartışılan başka bir konu var. Sen de bugün gazetenizde, Hürriyet gazetesi de çok ayrıntılarla yazmış. Yani başka türlü neler yapılabilirdi? Bu yangınla ilgili nasıl müdahale edilebilirdi? Bu müdahalenin içerisinde Türk Hava Kurumu tartışması çok önemli bir kalemi oluşturuyor. Yani başından beri bir şey tartışıyoruz. Türk Hava Kurumu uçakları neden e, sahada değil tartışması var. E, bununla ilgili ilgilerle hiç konuşma şansın oldu mu Nedim?
1: Yok hayır hayır.
0: Yani e, Türk Hava Kurumu mesela işte hayır. O gün orada mıydım bilmiyorum. Hangi haber kanalına balandı? Ee, ben o gün işte başka bir yere gitmiştim. Tartışmasıyla başlayan süreç tartışıldı ama e, özellikle hani şunu sormakta yarar var. Türk Hava Kurumu'nun bugüne kadar geldiği süreç içerisinde yaşananları e, toplum çok net olarak biliyor mu? Hayır. Yani bunu anlatma gereği e, kim kim hissedecek, kim e, bununla ilgili süreci e, toplumla paylaşmak, paylaşacak. Yani bu kimin sorumluluğunda? Ya ben hani çok merak ediyorum yani e, ortada bir e, 1925'ten beri ortada olan bir kurum var. E, Birçok pilot yetiştirdiği bir kurum var. Ana anlamında Türkiye'deki havacılığın geliştirilmesi ve sevdilmesi olan bir kurum var. Ve e, bu, bu kurumun bugün geldiği durumda yalnızca şeyi konuşmuyorum ben. Uçakların durumunu konuşmuyorum. Kayyum noktasına nasıl geldi? Yani gelirlerin e, daha doğrusu giderlerin gelirleri karşılamadığı borç patağının içine düştüğü süreci e, nasıl değerlendireceğiz? Bunu nasıl konuşacağız? Bunu nasıl tartışacağız? Çünkü kurumun içerisinde e, bakımlarla ilgili ve diğer e, yaşanan süreçlerle ilgili bazı olaylar var. Bunu bize anlatması gereken şahıs kim? Kimler? Biz 4 seneden beri Türk Hava Her Sene yangın çıktığında Türk Hava Kurumu'nun e, yerde yatan uçaklarını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Yani 2019 yangında da konuştuk, 2020'de de konuştuk. Bugün 2021'de. Belki daha önce de 2019'dan beri hatırlıyorum. Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Kurumu'nun bu e, revize edilmeyen veya bakımı yapılmayan uçaklarını konuşuyoruz. Hangi uçakları var bu uçakların kapasitesine, bu uçaklar neden bu duruma geldi? Türk Hava Kurumu nasıl bu duruma geldi? Türk Hava Kurumu'nun yapısı nedir? Türk Hava Kurumu'nun e, dernek yapısının içerisinde kimler e, bu derneğin içinde başkanlık yaptı? Ve nasıl yıllarca sıkıntı yaşamayan bu kurum bu noktaya geldi? Pirinç çıkıp anlatacak mı? Çünkü biz başından beri orman yangınlarına konuşmak adına değil, bu konuyu konuşuyoruz. Ve bu konuyla ilgili hani birisi çıkıp da hani bir açıklama yap, yapmıyor. Yani maddelerle, şeylerle, durumla ilgili dernek yapısı kimdir? Bu derne, derneğin kurul üyeleri kimlerdir? Bu kurul üyeleri bugüne kadar genel kurulda neleri seçmiştir? Bu e, batık duruma nasıl gelmiştir? Çünkü şöyle bir şey değil, burası bir siyasi yapı değil. Benim bildiğim kadarıyla kuvvet komutanlarında olduğu her kurumdan da insanların olduğu, askeriyeden silahlı kuvvetlerin işinden de insanların olduğu, çoğunlukla bugüne kadar hava kuvvetli kökenlerinin seçildiği bir şeyden bahsediyoruz. Hani yapıdan bahsediyoruz. Ne oldu da bu duruma gelindi? Bu tartışma bence orman yangınları kadar önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İkinci konu, benim çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi, Bu olaylar yaşanırken yani bu kadar büyüklükte orman yangınları yaşanırken orman yangınlarına müdahale eden çok değerli orman genel müdürlüğünün çalışanları, can siparihane çalışan gönüllüler, bu işte yer alan helikopter pilotları, uçak pilotları ve diğerleri varken ve Ellerinden gelen mücadeleyi Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelerden, dost ülkelerden gelen insanlar varken neden e, yalnızca bunların bütün çalışmalarının pas geçidi e, bir e, ülkeden gelen e, bir grubun yaptığı çalışmanın övüldüğünü, özellikle Avrupa Birliği'nden gelen insanların övüldüğünü bana bir anlatabilir misin? Biliyor musun sebebini bunu? Hayır. He? Bilmiyorum değil mi? Yani ben e, gerçekten hani bu sürecin içerisinde e, demin sen çok e, net olarak anlattın, şey olarak anlattın hesapların niteliğini, başka türlü şeyleri anlattın ben de aynı şeyi söyleyeceğim ya arkadaşlar, tamam siyaset yapın siyaset olarak, muhalefet olarak yapın hatta kendi içinizde yapın kendi içinizde e, bunları tartışın hatta bunu sosyal medyadan da yapın, bunlara da bir şey halimiz yok. O sizin kendi tercihiniz. İyi de insanların alın terini niye yok sayıyorsunuz? Yani sahada mücadele eden, o üzerlerindeki kıyafetlerle yerlerde yatanları, o e, geri dönmeyen itfaiyecileri, o o kadar sıcağın içerisinde çalışan gönülleri, bir tane Manavgat'taydı galiba e, hayatını kaybeden bir genç arkadaşımız vardı. Manavgat'ta Hı. değil mi? Tabii. Orada çalışan binlerce gönüllü insanı ve bu gön- gönüllü insanların emeklerini hangi akılla, hangi vicdanla yok sayıyorsunuz arkadaşlar ya. Yani. Ya Biriniz biriniz çıkın anlatın ya gerçekten anlatın yani. Hani deyin ki e, ya arkadaşlar bunların hiçbiri başaramadı. Bunu da söyleyin e, yüreklikle. Ama bir tane ülkeden gelen iki tane helikopter Türkiye'deki bütün yangınları sondurdu. Hem de 24 saatte. Peki öbürleri ne yaptı? Öbürleri sık üstü mıydı? Ya bu tweet'i hangi ta- şeyle niyetle attığınızı bir açıklayın ya. Birisi açıklasın ya. Hani dersiniz ki ben kardeşim İspanyolları çok seviyorum. Çok, çok da onlara karşı sempatim var. Yani onların gelmesinden mutluluk duyuyorum. Yani benim eee Azerbaycanlı kardeşlerimiz sevdiğim gibi. Onlardan yardım geldiğimi çok daha mutlu oluyorum. Kardeş bir ülkeden geldiği için. Bunu, bu yaptıkları da benim için çok daha değerli olabilir. Diyelim ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz geldiğimize katkı sunuyorlar. İyi de şu laf biraz ağır olmaz mı? Azerbaycan'dan gelen ekip bütün yangınları söndürdür mü? Yani bak bu sempatiyi bile açıklamıyor. Ya bu sempatiyi bile açıklamıyor Nedim. <gülüyor> Ya arkadaşlar işte bir tane görüntü paylaşılıyor. Kaliforniya yangından bir tane görüntü paylaşılıyor. Başka yerden görüntü paylaşılıyor. E, i̇nsanların emeklerini yok sayıyorsunuz. İşte birisi çıkıyor diyor ki onlar neden kullanılmıyor? Öbürü diyor ki kardeşim günlerden beri onları biz o bölgeye sevk ettik. Onlar orada görev yapıyor. Ve bunları yaparken çok basit bir şekilde telefonla çünkü siyasi gücünüz var ya artı işte bunu yazanların bir kısmı geçmişten beri gazetecilik, televizyonculuk çevre televizyonculuğu yapmış insanlar. Her tarafta arkadaşları var, dostları var. Açıp soramıyorlar mı? Ya ne oluyor orada gerçekten? Bir problem varsa senin dediğin gibi problemi tartışalım. Ya arkadaş kendi vatandaşlarınızı övmekten, kendi vatandaşlarınıza sahada çalışan Orman Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı diğer bakanlıklar Çalışan insanları övmekten ne zaman vazgeçtiniz ya? Siyaset yapın. Ama çalışanın üzerinden yapmayın. Onun üzerlerine tepinmeyin ya. Yazık ya. Gerçekten yazık ya. Ya gerçekten hani şöyle düşünüyorum ben. Şimdi geçen gün birisi yazmış. Çok doğru söylüyor. Bir, birkaç tane videoyu seyrettim. Yani bu insanlar da sosyal medyaya bakıyorlar. Bu insanlar da işte helikopter pilotları, sahada olan insanlar, köylüler, vatandaşlar, diğerleri de bunlara bakıyor. Sosyal medyadan takip ediyorlar. Orman yangınlarının büyük bir kısmı sosyal medyadan takip edilir. Çalışanlar da oradan takip ediyor. Ya orada yazılanlar, çizilenler biraz ağır değil mi ya? Cihasi eriştirinizi yaparsınız. Sahada çalışanları o kendi yarasını sarıp tekrar göreve devam edenleri görünce hiç utanmıyor musunuz ya? Hiç vicdanı sızlamıyor mu arkadaş? Onlarla ilgili iki tane kelam etmeyecek misiniz? İki tane teşekkür etmeyecek misiniz? İki tane bu can sifarhane 45 derecenin üzerine bir de yangının sıcaklığıyla her an ormanın içerisinde sarılacak bir yerde, dumanın içine nefes alamazken, hani biz normal yerde alamazken, bu insanların mücadelesini, iradesini, azmini hiç mi tatif etmeyeceksiniz ya? Bu nasıl bir siyasettir be kardeşim ya? Bu nasıl bir siyasettir ya? Eleştirirsin, uçağın bakımını yapmadın de, onu da de, bunu da de, ne diyorsan de kardeş. bana de. Sağda on binlerce insan var ya. Ve inan sana şunu söylüyorum. Çatışmaya girmekten çok daha tehlikelidir orman yangını. Sonunda çatışmada önünde bir hedef vardır. Orman yangını da her an etrafını çevirebilir. Kaçacak hiçbir yerin kalmaz. Ve bütün insanlar için yanmak ayrı bir kabustur yani. Sen bu kabusu... Yani hayatını riske attığın yer yangın ve orman yangın içindesin yani. Ama dediğim gibi işte bazı fotoğraflar görüyorum. Bazı insanların fotoğraflarını gördüm. Videolarını gördüm. Hiç kendisini öne çıkartmadan günlerden beri sahada itfaiyeci kıyafetleriyle gönüllü olarak çalışan şeyler var. Ne derler? Sanatçılar var. Hiç şey yapmadan, kendisini lanse etmeden, fotoğrafını bile koymadan, birisine çektirmeden yapanlar. Başkaları görüp paylaşmışlar. Rastlantısal. Ama bir de hepimizin bildiği klavye şovalleleri var.
1: Bir de susanlar var.
0: Ya susanlar var. Yani gerçekten bir şey demiyorum. Yani olur. Susar. Bir şey demiyorum. Aç. Gerçekten söylemiyorum artık. Yani benim derdim Yapanı kötüleyenlerle artık yani. Yani onlardan vazgeçtim Susan'dan. Vazgeçtim dedim. Yani i̇nsanın gerçekten ağrına gider. Ben de birkaç kişiyle konuşuyorum. Birkaç kişiyle telefonlaşıyorum. Bir şeylerin çözümünü üretmek için ben de ama bunu yaparken bir, bir emek sarf ediyorum. Bir, bir Başka bir şeyle uğraşıyorum. Başka bir şeyle uğraşıyorum. Benim benden bir şey yapabilir miyim? Bunun derdindeydi. Kavga edeceksem edeceğim zaman var. Ben zaman zaman söylerim sen de bilirsin. Bir şey olmadan önce uyarız. Benim benim hayat boyunca felsefem bu oldu. Bir şey olmadan önce uyarırım kardeşim. Ve uyarım çok ağır olur. Ama sorun yaşanırken ağır eleştiri yapmam kardeşim. O sırada çözüm üretmeye çalışırım. O sorunu çözmeye çalışırım. Evet. Bu sorun bugün Yeşil Vatan bugün adam dövme zamanı diye. Ben bugün yapacağım şey ben bunu nasıl çözebilirim? Bu yarayı nasıl sarabilirim? Üzerine tuz dökerek yapacağım bir şey değil. Bu yarayı nasıl sarabilirim? Bak bu bitsin. Bu süreç bitsin. Yangın bitsin ondan sonra da oturur. Eleştirimi yaparım. Yani ne olmalıydı, neye yapılmadığı tartışırım. Ya şu anda yangın ortasındasınız ya. Karşısına geçip, sigara yakıp, seyretmenin şeyi mi, zamanı mı? Evet.
1: Ya da, ya da PKK'lar üstlenince ne gerek vardı bunu üstlenme işinin? Tam da saray yanıyordu. Yangın oraya doğru ilerliyordu. Dedim korkunç ya. korkunç bir şey ya. Korkunç bir insan e, ne hale bak, geliyor ya.
0: Gölemekten de bak işin ilginç tarafını biliyor musun?
1: Bunu söylerken,
0: yazarken de çekinmiyor farkında mısın? Tabii tabii. Yani tabii. asıl onun söyleme bunu şeyde yapmıyor. Bir WhatsApp mesajı falan değil bu.
1: Değil tabii.
0: Bu bir Twitter mesajı. Tabii. Diyor ki PKK'ya sen ne yaptın kardeşim diyor ya tabii. niye yaktın demiyor bak tabii, tabii. bu ormanları falan niye yaktın demiyor
1: tabii.
0: tam diyor köşeye sıkıştırmıştık kardeşim sen niye çıktın ortaya
1: tabi
0: tabi bak bu, bu topluma söylüyor bu evet. mesajların yayınlanacağını biliyor ve bu toplumun içerisinde bunun tepkisini olmayacağını biliyor evet. ya gerçekten bu en korkulması gereken konu biliyor musun
1: Tabii şöyle bu, bu, bu işlerin şeyi artı, yani şöyle e, böyle sosyal medyada orada burada bazı konuları uzun süre anlatmaya çalıştık. Son 4-5 yılda her yönüyle terörle ilgili, FETÖ ile ilgili falan e, hani seninle de özel yani sohbetlerimize falan da artık e, o nezaket devri bitti. Bunlara karşı bu tiplere karşı kesinlikle ve kesinlikle yangınla mücadele eder gibi itfaiyecilerin yangınla mücadele etmesi gibi hekimlerin, doktorların sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele etmesi gibi Terör, polislerin jandarmanın, askerin, TSK'nın teröristlerle mücadele etmesi gibi sosyal medyadaki bu kundakçılara karşı da çok daha ağır dille ve ağır yaptırımla mücadele etmemiz gerekiyor. Çok ağır hem de yani bak mesela benim bu yazdığım yazı ile ilgili yapılan e, negatif yorumları falan da zaten FETÖ'cün büyük özelliği beni takip etmeleri falan. E, bakıyorsun, saçma sapan hesap isimleri. Kız resmi, genç kız resmi, genç erkek resmi, kulüp, bilmem ne. Saçma sapan hesap is- uzantıları belli yani hiç tweetleri yok. Zaten son belli ki bir hazırlık yapılmış bu işler için ve bu devam edecek. Takipçi sayısı 20'yi geçmeyen Hatta 2-3-5 nitekim Help Turkey paylaşımını da başlatanlar da hep bu dönemde açılmış hesaplar sahte hesaplar bir mücadeleye girmişler. Bunlara karşı bizim onlara karşı bir tahammülümüz bir şey anlatma gibi bir zorunluluğumuz artık geçti. Yani aa öyle değil şöyle ya şöyle şu demokrasi falan öyle bir şey yok. Öyle bir lüks yok. Onlara karşı İfade özgürlüğü kapsamında, hukuk kapsamında en ağır bir şekilde mücadele edeceğiz. Dedim ya, itfaiyecilerin yangınla mücadele etmesi gibi, hekimlerin koronavirüsle, asker polisin terörle mücadele etmesi gibi bunu yapacağız. Asla ve asla, ya hayır öyle değil, aslında ben kendim, ben öyle görünmüyor, ben öyle değilim. Hayır arkadaş, ben senin düşmanının bunu bil. Sosyal medyada toplumu ayaklandırmaya çalışan her kim varsa, ister görünür, ister görünmez, ister sahte, ister gerçek... Ben senin düşmanın bu toplumda kaos yaratmaya çalışan kim varsa ben senin düşmanın buna göre tertibatını al. O yüzden bunlara karşı tahammül falan artık göstermesi yok. Asıl önemlisi şu, demden bahsettin yangın bitsin, işte bununla ilgili eleştirilerimizi, Türk Hava Kurumu'nun ne yapması, eğitim, Orman Bakanlığı'nın ne yapması ya da nasıl bir sistem kurması konusunda görüşümüzü bildiririz diye. Ben diyorum ki sosyal medya konusuna, bu benim şahsen iftiraya karşı oranla hiç ilgisi yok. Ben onlarla mücadele edebilirim, problem değil. Bu toplumun gelecek nesillerine korunması ve kurtarılması için bu ülkenin geleceğinin kurtarılmasını sosyal medyayla ilgili mutlaka ve mutlaka bu sahte hesaplara bu örgütlere bu etki ajanlarına karşı Avrupa kadar bak Avrupa kadar yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Avrupa kadar buna her türlü grubun troll hesaplarını engellemek dahil olmak üzere nasıl çıkaracaklarsa kardeşim biz Almanya kadar bir şey istiyoruz ya. Sosyal medya kanunu istiyoruz. Fransa kadar istiyoruz. Hani onlar demokrasi ülkeleri değil mi? Hatta Fransa e, e, bağımsızlık bildirgesi dünyadaki ifade özgürlüğü konusundaki ilk yazılı metindir. Amerikan anayasası değişikliğinden de önce yazılmıştır. İfade özgürlüğü çok önemlidir. O bildirgede çok önemli bir madde vardır. İfade özgürlüğü çok önemlidir. Ama başkasının özgürlüğünü engellememek şartıyla diye madde vardır. Maddenin birinci kısmını okurlar ikinci kısmını hiç okumazlar birileri. İfade özgürlüğü engellenemez. Ama başkasının hakkını ihlal etmediğin sürece diye orada madde vardır. Şimdi Fransızlar gelmişler bak bu günümüzde hani her türlü Türkiye ve İslam'a karşı da çok büyük hakaret etmelerine rağmen kendi şeyde sosyal medyada kendi toplumsal sağlıklarının ruh sağlığını toplum güvenliğini korumak için yasa çıkarmışlar. Ağır yaptırımlar koyuyorlar. Şimdi Türkiye'de bunu yapmak lazım. Asla ve asla bak hocam şöyle bir şey olabilir mi? Ee, İngiliz lisansı e, Suudi Arabistan parası ve Rus parasıyla Türkçe yayın yapan algı operasyonu site. Almanya sermayesiyle Türkçe yayın yapan site. Amerika'dan fon alıp Türkiye'de dezenformasyon yapan etki ajanlığı site. Geçtim sosyal medyaları falan. Ya böyle bir ülke olabilir mi? Bunlar yani Hürriyet gazetesine çalışıyorum. Bin tane yasal sorumluluklarım var. Gazetenin künyesi var. Herhangi bir kelimeyi bile tartarak hukukçular okuyarak ondan sonra girer. Yine buna rağmen davalar açılır. Hesap veririz Türk yargısı önünde. Ama o alan tamamen şey olmuş. Sadece ve sadece açabildiğin tek dava Oradan sana hakaret edilirse bir hakaret davası açıyorsun. E, yargıdaki kripto e, hakim savcılar da zaten onları öyle güzel aklıyorlar ki sen yediğin hakaretle kalıyorsun. Sadece sen değil. Devleti yönetenlerin analarına ile küfür ettikleri halde beraat kararı çıkabiliyor onlar hakkında. Yargı, yargı da öyle bir, bir hale gelmiş durumda. Yargıda şu anda toplumdaki kutuplaşma neyse yargıda da emin ol bunun çok daha fazlası var. Hem de 15 Temmuz'da on, 14 bin civarında olan yargıç hakim sayısı 8 bine düşmüştü bunun 3 katı 23 bin 24 bine yakın hakim savcı sayısına ulaşıldı hem de 15 Temmuz'dan sonra alınan hakim savcılarda dahi bu etkiyi göreceksin verdikleri kararlara bak içinde kriptolar ne, ne unsurlar hangi görüşler hangi dernekler hangi gruplar içinde öbekleşmiş kim neye çalışıyor göreceksin Şimdi dolayısıyla buna ilişkin çok net Avrupa ve Fransa'da olan yasalar kadar yasa çıkarmak gerekiyor. Bunların tercümesini yapacaksın. Değil mi? Hani her yerde işte Almanya bize habire zorlamada bulunuyor işte siz ifade özgürlüğü falan. Tamam kardeş biz yasamızı sizin söylediğiniz noktaya getiriyoruz. Bak o terör propagandasını, e, terör örgütlerinin herhangi bir şekilde propagandası sizde ne kadar yaptırımı varsa teşviki varsa biz de o kadar yapacağız demek. Bence yeterli olacaktır.
0: Eyvah. Arkadaşlar yani bizim nacizane tavsiyemiz yangın söndürmesi için elimizden gelen ne kadar büyük gayret varsa yapmak bu gayreti yapanların arkasında durmak yalan ve işte manipülasyon haberleri elimizden geldiği kadar açık etmek daha sonra da bu yara nasıl onarılır? Yani bu Ormanlar tekrar yerine nasıl e, getirilir? E, yanan ve e, zarar gören vatandaşlarımız nasıl ayağa kaldırılır? Yani onların e, maddi e, durumu nasıl eski haline getirilir? Ve daha sonra da bunların yaşanmaması için ne yapabiliriz tartışacağız. Ama ama böyle bir ortam inşallah olursa diyelim.
1: Yani şunu ben Şunu da söyleyeyim son Mete sosyal medyada estirilen böyle rüzgar işte fırtına 24 saati geçmiyor artık farkındaysan önden önce 2 gün falan sürüyordu beyhude bak bunu yapanlara ben sesleniyorum ne yaparsanız yapın beyhude Türkiye kendi hukuk çizgisinden bir yere ayrılmaz hangi algı operasyonu yaparsanız yapın inanın beyhude hiçbir gücünüz yok bak şimdi Ömer Aydın Fransa'da yasayan bir gazeteci bu hep Türkiye ile ilgili bir tweet'i var çok güzel Sosyal medya sürüsünü dünya çapında bir uzmanla konuştum. 3 milyona yakın tweetin aslında 10-20 bin gerçek kullanıcı 5 bin ise 10 binlerce alt hesabı yönlendiren machine user olduğunu yani sistematik bir şekilde 5 bin on 10 binlerce hesabı yönetiyorlar. Yani 85 milyon ülkenin gündemini 20 bin civarındaki hesap yönlendiriyor. Bak bu kadar. Ama bunu tartışıyoruz. Teknikler, teknik uzmanlar bunu böyle tartışıyorlar. Biz zannediyoruz ki bütün dünya üstümüze geliyor, işte Türkiye müdahale edecekler. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Bu Mete'nin söylediği gibi, sizin içinize yerleştirmeye çalışılan korku panik, hiç öyle bir şey yok. Ya Türkiye bu bak böyle zannetmek Türkiye Cumhuriyeti devletini gerçekten hafife almaktır. Ben söyleyeyim, bunu karşı grup çok iyi biliyor, çok güçlü bir mekanizması olduğunu devletin çok net biliyorlar. Ben bilmeyen bu tarafta Safiyane işte bundan bununla bir endişeye panikye kapılanlara söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini hafife almayın. Sosyal bu ülke sosyal medyada kurulmaz, kurulmadı. Sosyal medyada yıkılmaz. O yüzden onlar uğraşacaklar. Ben sadece diyorum ki yurttaşlara, iyi niyetli yurttaşlara bunlara yem olmayın. Sonra onlar yurt dışından 15-20 bin hesapla ülke gündemini sallarlar. Siz onlara yem olursunuz. Şey ben iyi niyetle paylaşmıştım falan filan noktasına gelirsiniz. Kendinizi böyle savunmak zorunda kalırsınız. Hiçbir ortak başlığa müdahil olmayın. Ben bugüne kadar hiçbir bir milyon yakın takip, bir milyondan fazla takipçim var. Yıllardan beri, 2012'den beri sosyal medya kullanıyorum. Hiçbir hashtag'in altına oturup bir şey yazmadım. Kendim baş kendim içinde olmayan yani kendimin kontrol edemediğim hiçbir kampanyaya katılmadım. Yazılı hiçbir metne imza atmadım. Yani birilerinin hazırlayıp imza at hani ortak imzacı oluyorlar ya gazeteciler, askerler, bilmem neler, şunlar bunlar falan filan hiçbir yere imza atmadım. Hep kendim düşündüm. Kendim yazdım. Olumsuzunu olumsuzunu kendim üstlendim. Eyvallah. O yüzden yurttaşlara diyorum ki bunlara yem olmayın. Çünkü sizi yem haline getirip bu sosyal medyayı çöpe çevirecekler. Ve bak göreceksiniz buna, buna, buna şahit hep beraber ömrümüz yetecek. Burayı çöplüğe çevirenler burayı çöplüğe çevirenler hem de geri dönüşümü olmayan bir şekilde tarihe, tarih, tarih içinde yok olacaklar. O çöplerden geri dönüşüm bile yapılmayacak. Onlar yok olacaklar. Çünkü bunun böyle görmeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve tarihini bilmeyenlerdir. Dediğim gibi bu ülke sosyal medyada kurulmadı. Buradan da yıkılmaz. Hiç şey yapmayın. İçimizde birkaç tane fitne baz olur. birlerin kucağına oturmuş olabilir. Ama bunun hiçbir önemi yok. Tarih hainini de gördü, vatanseveri de gördü. Bir tane vatansever binlerce haini dize getirir bu ülkenin. Tarihi böyle yazıldı arkadaşlar.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Nedim Şener. Ee, uzun zaman
1: sonra
0: Aa, aramıza döndüm. Ee, Allah razı olsun. Bütün memnun Aşkına e, takip edenleri adına e, tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar e, çalışacağız, mücadele edeceğiz, e, yaralarımızı saracağız ve bu yangınlarla inşallah e, doğru bir şekilde mücadele edeceğiz. Bir sonraki programda e, tekrar görüşmek üzere. E, bizden ayrılmayalım diyelim. Süper haberi takip etmekten vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a
1: Teşekkür ederiz.